سلام چیزی که میشنوین دهمین ده قسمت از پادکست کوشتاکه که توسط اقامتگاه هنری فرهنگی کوشت و این بار با همراهی بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران در دیماه 99 منتشر میشه من مریم باقری هستم و در این اپیزود با آقای محمد احسایی هنرمند شناخته شده و مطرح در عرصه خوشنویسی، گرافیک، نقاشی و نقاشی خط گفتگو کردم. تفاوت این قسمت و سه قسمت آینده کوشتاک با اپیزودهایی که تا به حال منتشر شدن در اینه که در این چهار اپیزود با هنرمندانی گفتگو خواهیم کرد که با حمایت بخش فرهنگی سفارت فرانسه مدتی رو در سیت دزق یا همون شهرک بین‌المللی هنر پاریس گذروندن و علاوه بر تأثیری که اقامت در این شهرک بر روی کارهاشون گذاشته در مورد کارنامه هنریشون هم صحبت خواهند کرد. هدف ما از انتشار این مجموعه پادکست ها صحبت درباره اقامتگاه های هنری، اهمیت اونها در اکوسیستم هنر معاصر و به اشتراک گذاشتن تجربه هنرمندان با شمایی که دوست دارین در مورد اقامتگاه هنری بیشتر بدونید. محمد احسایی متولد سال 1318 در قزوین از هنرمندان معاصر ایران در زمینه خوشنویسی، گرافیک و نقاشی هستند. ایشون فارغ تحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهرانند و سالها در همین دانشکده و دانشکدههای دیگر کشور به تدریس پرداختند. اگرچه آقای احسایی هنرمند برجسته در زمینه گرافیک هستند و در راه اندازی رشته گرافیک در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران هم سهمی اساسی داشتند با این حال عمده شهرت ایشون برای خلق آثار ارزشمند نقاشی خط و تأثیری که بر این حوزه داشتند و موفق به کسب اعتبار جهانی در این زمینه شدند بر پایی نمایشگاه های متعدد در داخل و خارج از کشور کسب جوایز جهانی دریافت جایزه فرهنگی آیسسکو، دریافت نشان درجه یک ملی هنر و فرهنگ از ریاست جمهوری، عضویت در هیئت امنای انجامنهای خوشنویسان و تراهان گرافیک ایران و داوری دو سالانه های مختلف هنری از جمله فعالیت های آقای احسایی به حساب میان. آقای احسایی خیلی ممنونم از زمانی که گذاشتین و دعوت ما رو پذیرفتین برای اینکه در پادکست ما حضور داشته باشین رغم اینکه میدونم به خاطر این اختلاف ساعتی که وجود داره هماهنگی‌ها یه ذره مشکل بود ولی خیلی ممنون که توی تنظیم کردین برنامه‌تون رو که ما در خدمت شما باشیم منم از شما ممنون هستم بله دیگه چاره نیست در خدمتتون هستم خیلی ممنونم از اونجایی که این پادکست در مورد تجربه رزیدنسی هستش و بیشتر سعی میکنه که روی مسئله متمرکز باشه سالها ما از اینجا شروع میکنم که شما در سال 54 موفق به کسب جایزه ملی دولت فرانسه از جشنواره جهانی کانیسومر شدین و یه فرصت مطالعاتی یک ساله رو در سیته هنرمندان سیته زخت به دست آوردین من میخواستم بدونم که اگر بخوایم تجربه شما رو به پیش از این در واقع سفر و پس از اون تقسیم کنیم حاصل این یک سال و روند کار شما به چه شکل بود؟ باید ارز کنم من سالهای پیش از اون یعنی سال 1349 خودمون 1969-70 من هفت ماهی رو در دوره دانشجویم تو اروپا و امریکا گذاروندم و قبلا آشنایی داشتم با فرهنگ و هنر اروپا و امریکا تمام وقتم رو به پرس زدن در موزه ها و دیدر و آثار فرهنگی و هنری گذشته بود ضمنم به یادم میاد 
اقامت یک ساله من در خانه هنرمندان پاریس در 1975 بیشتر در واقع به مراقبه گذشت جایی نمود که من سرک نکشیدی باشم در بازگشت البته به واقع عادت به کنجکاوی و نوآوری و تجربه در وجودم جریان سیال یافته بود و دیگه در واقع را افتاده بودم فکر میکنین تفاوت شما به عنوان هنرمندی که سفر کردین و خودتون را در واقع در یک محیط جدید قرار دادین با هنرمندی که این امکان رو نداشته و این تجربه رو نکرده در چی میتونه باشه و اینکه میفرمایین که فرصت کردین که در واقع به موزه های زیادی سر بزنین و آثار هنرمندان زیادی رو از نزدیک ببینین کدوم یکی از این هنرمندان تونستن در واقع روی شما تاثیر بگذارن یا بیشتر از همه دوستشون داشتین و الهام بخش بودن براتون اساسا میدونید که آثار هنری حاصل در واقع خروجی هر فردیه که هر هنرمندی هستش که پستیکی داره به اینکه کجا متولد شده و رشد یافته و فرهنگش در واقع قوام پیدا کرده و دارای دید و ارز کنم که شناخت شخصی شده و در نتیجه اون چی که حاصل شده ازش مجموعه و برایند این هاست و بنابراین کارهایی که من میبینم و دیدم با اطلاعاتی که دارم با اطلاعاتی که در زبان بحثری آموختم در داره تصدیل تشخیص میدم نسبتا کار قوی و خوب رو و از کار زعیم طبیعتا هر کاری مربوط به هر فرهنگی، مربوط به هر شخصی، مربوط به هر مملکتی باشه اگر کار قبل و خوب باشه خب خوشم میاد در واقع من با در یک جمله بگم که تفاوتی برای من نمیکنه که کدوم کار رو بیشتر دوست دارم البته اگه بگن یک کار رو انتخاب کن من گوهرنیکا رو انتخاب میکنم ولی این دلیل نمیشه که کارهای دیگر رو من به سلابش توجه نداشتم همه کارها خوبه کارهای امپیرسیلیستا قبل از امپیرسیلیستا مدرنیستا اینا همه کارشون اونایی که اصیل هست به نظر من و دارای حرف و حدیث و تفکری هست برام همش ارزشمنده و دیدنی برای همینم هم هست که هر موزه رفتم یا هر جا رفتم نیستم پای در کار و فراوان تماشا میکنم و خب چیزایی رو دریافت میکنم بعضیاش خداگاه بعضیاش در در ناخداگاه هم انباشته میشه تا یه جایی یه جوری بروز کنه هیچ وقت نمیتونم بگم که من از کاری که متاثر شدم و تقلیل کردم چون اصلا میدونه که کار من متفاوته نقاشی خط ایرانی هست مالی سرزمین کاملا متفاوت هست مربوط به شرق و اصالتش هم به خاطر همینه این است که نه من و نه دیگران نتونستم رد پایی از کار خودم در نقاشا و هنرمندان دیگه پیدا کنم شما از تجربه خط سولز و نستعلیق و شکست نستعلیق به یک نوع هنر مینیمالیست میرسید و به مرور رنگ توی کارتون غالب میشه به نظرتون میشه این رو یک هجرت از شرق به غرب دونست بهتر بگم که هجرت رو به عنوان هجرت به عنوان غرب رو تحصیل کنم و به یک نوع آمیزش فرهنگی هنری تعبیر کنم به خصوص شباهتی است 
وقتی که متوجه باشیم هنرمندان فرانسه و به طور کلی در در آداتشان به کنشکاوی و تجربه و طرز تفکر دینشون در وجود آوردن آثاری نو خودشون از شرق و ایران و اون جنم و شامتی که در ابداع آثار ماندگار ما ایران ها بوده فراوان دیدن و فراوان الهام بخش بوده برایشون شما توی کشورهای زیادی نمایشگاه داشتین؟ اگه بخوام چند تا رو مثال بزنم مثلا ایتالیا، فرانسه، سوئیس، انگلستان، چین و امریکا اگر بخوایم به یک اجماع برسیم فکر میکنیم که مردمان کدوم یکی از این کشورها بیشتر مخاطب آثار شما بودن؟ ارز کنم که البته من جایی مختلف چین و مکزیک و جایی مختلف رفتم ولی سوالی که میکنید باید بگم که به نظرم درست نیست که بگیم هنرمند کاراش مخاطب داره یعنی من نمیدونم بگم که مخاطبم کیه بیشتر این هنرمندی که مورد خطاب قرار میگیره ماهیتش وجودش نقد میشه که کیه و کار و حرفش چیه و در واقع مخاطب دیگران نیستن خود هنرمنده چون کاراشو ارائه میده و طبیعتا مورد نقد قرار میگیره مورد سوال قرار میگیره مورد استقبال و عدم استقبال قرار میگیره به این ترتیبه که مخاطب ندارم مخاطب من خودم مخاطب دیگران هستم درک آثارتون خب بین کدوم در واقع مردمان این کشورها فکر میکنیم بیشتر بوده در واقع من طرف توجه بیشتر اروپایی بودم یعنی کاره من بیشتر اروپایی میپسندم و در خاورمیانه بیشتر استقبال میشه برای اروپایی جذاب به دلیل همزادگرایی در نوع نگاه و تفکر و موجب حس یگانگی و یکرنگی فرنگی با خاورمیانه ها متوجه هستید یعنی من طرز تفکر در واقع طرز تفکر و دیده اروپایی ها بعد از سفرهایی که کردم رحصان فرانسه که یک سال بودم بیشتر رو من تأثیر گذاشت و این تحول و کار جدیدی که میکنم نه تقلید از خود کارها بلکه تأثیر پذیری از نوع تفکر و برخورد غربی ها و فرانسوی ها به هر موضوعی است و نوع کنجکاوشون و مخصوصا در واقع تقلا در تجربه هر چیزی رو که میبینن برای اینکه نوع دیگر و چیز نوعی مثلا هم نوع دیگر بیافرینن و هم نوع بیافرینن اینا بیشتر رو من تحصیل کرده و من البته خیلی ممنونم هستم شما در ابتدا از خطاتی شروع کردیم خطات بودید و در سال 46 رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبا رو توی دانشگاه انتخاب میکنین و به همین شیوه هم از خط به نقاشی نزدیک میشین و به نوعی هنر ایرانی رو با هنر غربی در یک تناسب به کار میبرین چقدر این همرسانی به هماهنگی هنر غرب و شرق در نقاشی به نظرتون جواب داده؟ من میتونم بگم که از استقبالی که کردم قضاوت ها و نظرات منتقد ها میتونم بگم که مثبت بوده به قرینه در واقع میتونم بگم به این ترتیب مثبت بوده من پیشتره از هنر مدرن و معاصر و خطاتی آشنایی آگاهی داشتم در هر دو تحصیل کردم مطالعه و تجربه کردم 
به علت کار و اشتغال ذهنی و عملی به خصوص هنگام تحصیل هم در دانشگاه و دلبستگی هم به طور عمیق و خطاطی و درک و دریافت در واقع بکواد بگم زبان بسری آمون طبیعی بود که به عنوان نقاش از خط بهره بگیرم و اونو مورد موضوع و دقدرم در واقع ذهنم قرار بدم این بر نقاشی مورد توجه و نظرش یک ایده خاص یا یک فلسفه خاص یا یک موضوع خاصه من هم خوب طبیعتاً با من نقاش به خاطر آشنایی و عشق و علاقه خب که یک هنر بومی هست و در واقعی جور نقاشی هم از خودش در ساختار اینه که طبیعی بود که من میتونم با خط کار بکنم و به نظرم موفقم بودم تا اندازه شما در واقع تربیت یافته یکی از مهمترین معلمان تعلیم و تربیت ایران دکتر ابراهیم بنی احمد هستین و فکر میکنم توی حوالی 20 سالگی هم تو مدرسه خصوصی که ایشون توی تهران تحسیز کرده بودن درس میدادین شیوه آموزش ایشون چطور بود و چه تأثیر در واقع روی شما به عنوان معلم گذاشت و بعدا که اصال دانشگاه شدید بله بله میتونم بگم که کمابیش همینطوره بله از در دوره تحصیل من در دانشتر تهران که ایشون اصال من بودم من که دانشجو بودم مورد توجهشون قرار گرفتم برای معلمی مدرسهش منو انتخاب کرد از اون موقع که دانشجو بودم در واقع زندگی روزمرهش برای من علوم شد خودخواسته است خودساخته است ساده زیست بود بدون تکبر و غرور بود بسیار به خود اعتماد داشت و احترام میگذاشت کوشنده و سرزنده بود شوبتب و آسانگیر بود اینا همه روی من تاثیر گذاشت بدون اینکه به من درسی بده من با همزیستی ایشون در مدرسه که بعضا شب ها اونجا میموندم مثل خانواده خودشون به طور استثنایی با معلمان با دیگر معلمان این است که بیشتر رفتار و منش و برخوردش رو من تاثیر گذاشت بعدها متوجه شدم که واقعا اینطوریه شما بعد از که فرانسه برگشتین از چند تا شروع کردیم به درس دادن و از سال 57 تا 87 هم عضو هیئت علمی دانشکده هنری زیبای دانشگاه تهران بودین چقدر این آموزه هاتون توی فرانسه و همین شیوه نگاه کردن اونها در واقع روی شیوه آموزش شما تونست تاثیر بذاره من البته میدونید که تحصیل هنری در پاریس نداشتم چنان که در واقع گمان میشه اینجوریه و الهام بخش من باشه من خودم به عنوان یک خطات قرق در هنر خوشنویسی و خطاتی ایرونی بودم این دریا هم چندان گوهر داشت که بی نیاز باشم و زبان گفتارم باز بود اما, ت... اما انصافا باید بگم که و اضافه بکنم که عادت جستجو و نوع نگرش و نگاه و کنجکاوی و نوآوری غربیان در پاریس که نمونش بود سایوار در وجودم بودش ولی خودشو بیشتر بیان کرد بیشتر نشون داد این نگاه جستجوگری که شما میفرمایید که در خود شما هم وجود داشت و تو سالهایی که در واقع اونجا بودین یا اون یه سالی که بودین ازش استفاده کردی و روی کار شما تاثیر داشت 
از اینجا میخوام استفاده کنم که شما چه پیشنهادی برای در واقع هنرمندان جوانی که خانین تجربه رو انجام بدن چه, چه پیشنهادی براشون دارین؟ این نگاه چطور نه, نه که بگم پیشنهاد برای نگاه ولی چطور میتونن این جستجوگری رو در خودشون پرورش بدن و بتونن بهترین استفاده رو ببرن از زمانی که توی اون حال شهر شهر جدیدی که وارد میشن در واقع اون بهر رو ببرن از کنم که من به عنوان اینکه معلم بودم و خب یه مقدار تجربه دارم متوجه شدم که هر هنری و هر فنی هر حرفی با آموزش انسان با یک درجه قابل قبولی میرسه که مورد توجه قرار میگیره ولی از یه جایی به بعد حقیقتا نتونستم بفهمم که چه اتفاقی میفته که یک کسی جلو میفته برگزیده میشه آیکون میشه چه میدونم متشخص میشه مشهور میشه ماندگار میشه من نفهمیدم که چه اتفاقی میفته البته برای خود من من در از بچگی این جنمو داشتم یعنی هر کاری رو مثلا به من میگفتن انجام بده من یه چیزم روش اضافه میذاشتم و یه تغییری درش میدادم این خوب مربوط به اخلاق و خلقیات فردی هر کسی هست بنابراین میتونم بگم در جمع نمیشه توصیه کرد همچنان که به طور مثال در هر دانشکده ای در هر رشته ای چه نفر طلبه شاگرد داره و خروجی اینها شاید چند سال اصلا هیچی نباشه همه یادن یه سری آدم معمولی باشن تکوتوکی در گذر سالها چه اتفاقی بیفته یه نفر در واقع متفاوت باشه و کارهاش اورژینال باشه یا ماندگار باشه یا هرچی این تجربه است که من دارم گما میکنم که به این دلیل نمیشه چیز کرد نمیشه دیگه در واقع توصیه کرد ولی خب توصیه معمولی و کلاسیک این است که در در وهله اول علاقمندی بعد کوشش شاید میگن که مثلا یک کار موفق 90 درصدش تقلب و کوشش 10 درصدش خلاقیته و از این جای دیگه بوده من رو کم و بیش دیدم و تجربه کردم این که شوهرش توصیه نمیتونم بکنم و نباید هم کردن موافقه با توضیح کرد هر کسی کار خودش انتخاب میکنه کار خودش میکنه کسی علاقمند میشه میره جلو هیچ کارش نمیشه کرد یعنی مثل کسایی که نوازندگی میکنن یا مثلا فرض کنیدن دوبال ریاضی موافق نیستن به در مدرشون اینا زیری لاهاش رو میکنن مثلا به ساز زدن یا به شطران بازی کردن یا به هر کاری هر کسی یه چیزی در وجودش باید باشه و نشه از اون خلاص باشه بشه درگیر و گرفتار اون چیزی باشه که در وجودش هست و اختیار دیگه از دستش خارج میشه این همچین حالاتی هست همچین مسائلی هست 
نظر من. شما همون اول فرمودین که هنرمند بیشتر از اون فضایی که توش رشد میکنه از خانواده فرهنگ خودشه که الهام میگیره و اینکه خب حالا با توجه به دسترسی زیادی که الان وجود داره اینکه شما اگه بخواین یه اثری رو ببینین میتونین حالا درسته که دیدن اثر از نزدیک خیلی تجربه متفاوتی از اینکه شما مثلا توی کامپیوتر بخواین ببینینش ولی منظورم به اینه که دسترسی الان زیاد شده به اطلاعات و کتاب و همه چیز با همه اینها فکر میکنین که خب اگر هنرمند در واقع تو همون جایی که به دنیا اومده بمونه و خب چون با توجه به اینکه الهامش بیشتر از همون محیط داره میگیره اهمیت در واقع سفر کردنه و رفتن و دیدن از نزدیک یا مثلا تعامل نزدیک با یه فرهنگ دیگه چقدر میتونه تاثیر گذار باشه اصلا به نظر شما تاثیر میتونه داشته باشه یا اینکه اگه هنرمند همینجا بمونه تو شهر خودش و تمرکز کنه رو کارش شاید خیلی هم بیشتر موفق باشه این بستگی داره نگاه کنید میتونه همه جا بره ولی اصلا تأثیری نگیری میتونه یک جایی تأثیر کچون بگیری مثلا در ادبیات ما حافظ از شیراز از شهرش در نیمده بیرون فقط یه سفر کوتاه به یز داشته یه سفر کوتاه به جنوب داشته که دیگه پشون میشه جلوتر از اون چند سال جلوتر از اون سعدی جهانگرد بوده همه دنیا رو گشته ولی راجع به عشق که صحبت میکنن مال هر دوشون اینقدر جذابه که گای حافظ آدم میذاری زمین این سعدی رو برمیداری بدونید این بستگی به خود آدم داره این یه چیز پیشیده یه بحث درازدامن رمانشناسی بایستی شروع بشه تا به یک نتیجه رسید که منم گمان نمی کنم که ارز کردم موضوع من نستش که نمیشه براش یک فرمولی گذاشه یک حکمی کرد یا یک قطعیتی رو قائل بود میدونید فرهنگ جامعه سیاله درسته که این همه ارتباطیل ارتباط جوی زیاد شده و همه از همه چه خبر دارن اتفاقا کار سختتر شده برای اینکه میبینن من در اطراف توی شهر میبینم هر کسی هر کاری میکنه به خاطر که حالا منم یه خود مطالعه برای من نگاه میکنم مجله و کتاب و فلان هر کارو میتونم تشخیص بدم که چه،, چه کاری از کجا گرفته شده اون،, اون نقاش و اون بسته به مهارتش برسته به اوش استعدادش گاهی از پنشیش نفر الهام میگیره و در یک،, در یک کار مخصوص خودش جا میره اینو و کارش مجبوری میشه از یه سری الامان گایات به درون خودش فرو میره فقط خودش رو تعریف میکنه میدونید خیلی مفصل این ماجرا بستگی داره یک امر نسبیه در واقع پس در واقع به این که این سفرها به بزرگ شدن جهان هنرمند که کمک میکنن اینا باز شما میفهمن که بستگی داره که حالا اون چطوری بخواد از این استفاده کنه بله بستگی داره و بستگی اونپیر نداشته باشه قطعا بستگی داره چون بالاخره هنرمند مخصوصا نار صحبت هنری تجزیه و نقاشی و مدرسه‌سازی نرگو است بالاخره با چشم عرض کنم که دریافت میکنه خیلی چیزها رو و این قطعا اشتباه ناپذیر نگاه کردن و هر چیزی واسه اینکه چجوری نگاه بکنه خب چیز هست دیگه خب تاثیر دیگه که بحث تو روانشناسی هست میگن که البته چیزای ابتداییه 
یعنی که توی جنگل سه نفر یه نجار و یه شاعر و یه نقاش برن در یه جنگل بسیار در یه محیط محوطه کاملا یکی برداشت نجار یه چیزی متفاوت از شاعر برداشت نقاش چیزی متفاوت از این دو هر کسی بر اساس زمینه زینی و انفعالی خودش و شغل و تمایل و تعلقات خاطر خودش که اون هم باز بستگی به رشد زمانی داره که به رسیده به یه جایی رسیده به یه سنی اینا همه تحصیل بزاریه شاید نمیتونه اصلا مثل نجار فکر کنه که درخت رو عد کنن تنه این درخت خیلی به درد مثلا بحث کنید که سخف فلان ایران بخوره یا نقاش اصلا نزده اصلا نمیتونه یعنی ممکنه طبع شاعرانه داشته باشه برای اینکه اساسا عاطفی فکر میکنه ولی ممکنه اصلا با کلام نتونه بیان کنه اینو با رنگ و نقش و اینها بیان میکنه هر کسی یک زبان گفتار داره و با اون کار میکنه از مسئله در واقع الهام گرفتن اگر بگذریم که حالا ممکنه که این سفرها و دیدن هنرمندان دیگه آثار هنرمندان دیگه اثر گذار باشه به نظرتون کلا روی بحث ارتباط یعنی که چقدر میتونه ارتباط شکل بده و اینکه چقدر میتونه کمک کنه به هنرمند این ارتباطات که اثر خودش رو توی جاهای بیشتری در واقع به نمایش بگذاره و مخاطب بیشتری داشته باشه چون با توجه به که شما کشوری مختلف نمایشگاه گذاشتین این رو بیشتر میپرسم که خب چقدر این ارتباط ها تونسته تأثیر بذاره تو بیشتر دیده شدن اثر هنرمند تجربه که من دارم در اروپا و امریکا که حالا همه شون نه ولی اونهایی که در واقع علاقه من هستم به هنرها اینها غالبا آدم با مطالعه هستن دیدن و شناخت نسبی دارن البته عاطفه شخصی و اطلاعات و تمایل و ذوق شخصی هم دخالت داره در نتیجه ما با دو یعنی من با دو گروه طبه دو گروه بودم یکی افراد عادی و که همجوری عادت دارن به نمایش و دیدن کار دیدن و لذت بردن یکی از مشغله هاشون روزمردگیشون دیدن آثار هنری خب یکی یه دست اینا هستن یه دست هستن که نه حرفهشون انتقاد و نقاشی و در واقع چیز هست تئوری نقاشی اونها مطالعاتشون و نوع دیدشون فرق میکنه اونا وقتی یک چیزی رو میبینن بیشتر براشون جالب که ببینن این اصله یا نیست این یک چیز نوع تازهیه یا اینکه از یه جای گرفته شده یا کوپیه به اصطلاح مثلا کیچه نمونه های اصلی رو این برداشته یه تغییر کوچیکی داده به نمایش داشته خب این نوع کارها مورد توجه افرادی که هنرشناس هستن هم قرار نمیگیره ببینید به این شکل بوده من علتی که در یکی از جواهی که سالاتون گفتم بیشتر مورد توجه اروپایی بوده به خاطر اینکه مواجه شدن با کسانی که هنر مشغلشون میشناسن و میدونن که اصل و دلیچی هست اونها به مورد توجه من بوده همیشه متوجه بودم که 
اینا ممکنه که چجوری ببینن چی بگن نبودا چیزی داخل کار من باشه این به صلاح مراقبه که عرض کردم خدمت اون یکی از معانیش مراقبت از خود من هنرمنده از مراقبه از شخص خودش به عنوان یه متفکر به عنوان یه کسی که تأثیر گرفته و الان میتونه چیزهایی رو ارائه بده جزء عاداتش شده شرطی شده براش و این مال خودش باشه این نکته مهمه که من اینجا عرض کردم خدمتون این نورو مخاطب رو من باشون برخورد داشتم در شرق خوشبختانه به خاطر اینکه هم خط و هم زبان و هم فکر و هم سرزمین بودیم اینا از نظر عاطفی بیشتر همشهری های من هم من این خاور میانی کشورهای مسلمان با من ارتباط دارن یعنی این بحث عاطفه برای خودش مسئلهیه ما یه مخرزه در, در این مذهبمون فرهنگمون یه مخرز مشترک رو کنه خطاتی و تقدس قرآن داریم به عنوان مسلمان خب اینا نگاه دیگه نگاه عاطفی میشه بیشتر حتی میشربه بر اون نقد هنری اگر یه منتقده برد فرمیده که شرقی یه آثار منو ببینه این حتی تعصب بیشتری داره در پسندش تا یک منتقده غربی برای اینکه او با میارهای خودش با میارهای جهانی نگاه میکنه این تعصب شرقی بودنش میشه گفت اندکی تخالت میکنه درسته خیلی هم ممنون خب حالا هم که فرمودی من برگردم به یکی از سوالان در مورد اثر شما توی گالری لیتو که توی در واقع میانه دهه پنجاه شمسی که بچه قالب هنر توی تهران پاپارت و هنر آمریکایی بود شما توی گالری لیتو یه نمایشگاهی داشتین که مجموعی بود با مفهوم الله بله. این تمایل شما به مذهب از کجا می اومد؟ من خانواده ما و وجود خود من ما خدا باور هستیم یک تا پرستیم و دینداری من خودم به وجه طریقت در دین یه نگاه و احساس عمیق و عاشقانه در این کارهای الله من کارهای من مرفوع اونا که مرفوع به الله است و اجرای علیقای ازلیه شخصا اینا رو خالصترین نقاشی های بدون کلام خودم و با کلام میدونم یعنی بدون کلام برای اینکه گفتار نداره با کلام برای اینکه با کلمه الله هستش اینا رو بیشتر دوست دارم عرض کردم به خاطر همین علاقه ای که من نسبت به در واقع خالق دارم شما خودتون رو بیشتر خطات میدونین یا نقاش و چرا تمالی ندارین که در واقع توی جنبش سقاخانه از شما یاد بشه ببینید به طور کلی باید از کنم که در کلیات حرفی من نقاش و گرافیست شناخته شده یه آثاری که به وجود آوردم و زمانی که بر اونا گذشته و اینها همین ها همین هم انتظار میده برای دیگران البته الان هم خطات مشهور و دلبستگان هستم دیوان حافظ رو نوشتم خط مخصوص ایرانیانه که شهرت جانی داره و آثار دیگری رو به قلعه محقق در این سالایی که بوده رونق بخش آن بودن اونو ارز کنم که رونق دادم و به طور عملی می نویستن الان 
اما در مورد نجوم بشه سرگاخونه خب معلومه نقاشانی سرگاخونه های سنتی توجه کردن یه سالایی و تجربه های شخصیشون رو با الهام از اناسار تشکیل دنده سرگاخونه آثاری به وجود آوردن بدون رایت هر گونه عرف و عمل خطاتانه البته چشمگی و مورد استقبال هم قرار گیره من با عنوان نقاش حد ایرونی رو تکرار میکنم که زبان بسری قوی و مورد توجه منه و من مورد توجه من داره دستمایی کارم قرار دادم و به نقاش مشهور شد تابلو اسم اسم گره های خیام که در تاریخ 1347 انجام شده من هرگز هیچ جا ندیدم که ارتباطی با سرکاخونه داشته باشه و خود سرکاخونه یا نقاشان سرکاخونه هم الحق هیچ وقت شید نکردن نگفتن که ما به سلا نقاش خط میکنیم منطقه هستید بنابراین اون یک جنبش دیگر موفق بوده دورش هم تموم شده برای اینکه یک کسی از همین هنرمندان مهمشون در یه مصاحبهی فرموده بودن که سرکاخونه از یه جایی به بعد منحرف شد به طرف خطاتی چون که بعدا هم دیگه مثلا آدم های مهمشون باز با حروف یا با حروف کار میکنن با یا با یک کلمه کار میکنن خب هیچی که کار میشه یه سرکاخونه نیست این خط دیگه یا مثلا کارهای نقاش عزیز و بزرگمون آقای زنبیدی حرف نگاری دیگه کلام که نمیدوستم خوشنیستی و خطاتی که توش نیست که اصلا خطاتی توش نیست یه سری حروف کمپوزیشن های خیلی خیلی زیبا و چشمیگری داره شورت جهانی هم داره به حرف هم یکی از مهمترین نقاشان ما هنرمندان ما هستن ولی تفاوت داره با نقاشی خط اینو نبایستی با همچیزیت بقابل سر مخلوط کرد و به نظر من درست نیستش که نقاشان سرکاخانه اونا که حالا خط شروع کردن با خط کار میکنن بگن که کارهای ما تقلیدی از اونا هست همین کار گره های خیامی که گفتم مال هزارسته چل هفته قبل از اون هیچ کاری رو شما نمیتونید پیدا کنید به عنوان نقاشی که خالص خطاتی میشه حالا ممکن هستش که من در زمیر ناخداگاهم از کتیبه ها الهام گرفته باشم از آثار ترک ها الهام گرفته باشم ترتیبات بسیار جالبی با خط دارم کتیبه های خود ما فستیوالی از کمپوزیشن های خیلی خیلی جالب و زیبایی هست ولی تفاوتی که با من داره این تزینی بودن اون کارهاست و در واقع خصوصی بودن و آفسری بودن کارهای من اونها کاربردهای اون خطا در مساجد در جای مقدس همه مشخص سوره ها آیه های قرآن نوشتن یا اسمای نوشتن ولی کارهای من اصلا این نوشته های بهانه و در واقع گرفتن معنی و ادبیات از نوشته است مشخصه و تفاوت فاحش کار من با نمونه‌هایی که اگر مثلا پیدا بشه که بگن این از جای هم گرفته سر این قضیه است برای همه جا برای همه کس این چیز هست همه کس امکان داره مگر کومیستا 
از کوبیسم رو مکتبشون به وجود درست کردن مگه اینا از نگشته بودن تو دنیا مگه ندیده بودن کار حجمی رو مگه چی الهام نکرده مگه خود این کوبیستا تعدادشون زیاد نبود هر کدوم کارشون متفاوت هر کدوم فلسفه خودشو داره اینا هست دیگه الهام یه قضیه کپی و تقلید یه قضیه الهام از یه چیزی که جز اون موضوع نبوده هنرمند گرفته و مال خود کرده و خودش رو بعدا بیان کرده تقلید کردن عین همون رو پیاده کردن و با یه تغییراتی مثلا انجام دادن آروم میشه زرجویش صحبت کرد اما این متفاوت بودن کارهای من سر اون بحث و فلسفه است که توش هست یا یه سری ماجرا داره یه سری از کنم که دکات نقاشانه داره توش دکات فنی داره فیگورهای مختلف هست مثلا من قبل از این که یعنی بجز این که بس ممکنه از کتیبه هاتون در جوانی خیلی نگاه میکردم الهام گرفته باشم بیشتر از درختایی که ردیف تو زمستان لخت بوده به عنوان که چون که عکاسی هم میکردم الهام گرفتم همین الانم که میرم بیرون قدم میزنم درختا نگاه که میکنم درختا لخته اون یک نگاه متفاوت دارم با افرادی که از کنار این درختا رد میشن کمپوزیشنای اینا در هم پیچیدگیشون معنی داشتنشون اصلشون معنی در میارم اینا زمانی که درختا و طبیعت زمانی که سبزه زمانی که میوه داره فرق میکنه به طور حالاتش عواطفش زندگیش خل... خلقتش با زمانی که لخت لخت این ای بسا عبرت انگیز باشه برای من ای بسا تفکر برانگیز باشه ای بسا سآل برانگیز باشه اینا همه به نظر شما خط نویسی در ایران و تلفیقش با نقاشی چقدر میتونه به زبان جهانی برسه و در واقع یک جایی رو به خودش اختصاص بده اولا شما حتما میدونید که در دنیا هنرمندانی زیادی هستن که با نوشته و خط کار میکنن بس. که معروف ترینشون رابرتین دیاناس ارز کنم که این لاب و کار میکرد حالا با زبانهای مختلف ایوری ارز کنم که زبانهای دیگه باز همون لاب و مجرسمه میکنه و تعدادش لاماش ها نزدیک به هزار تا میتونه باشه این همه از با تغییر رنگ هایی که میذاره و کسان دیگه با نئون کار میکنن جمله مینویسن ارز کنم که لایکینگ پینتینگ هست با علم شروع میکنن به نوشتن و چیز کردن اثر به وجود آوردن رنگ گذاشتن بدون رنگ خیلی هستن الان خیلی ها با خط کار میکنن در واقع امری همطور که فرمودی امر جهانیه که یک نوع از کارهای هنری و بسری استفاده کردن از خط به کسایی از طبیعتی بیجان از استفاده میکنن زیزان سر آمدشون کسایی از منظره کار میکنن لندسکیپ کار میکنن وایسلی سرآمدشون هر کسی یه جوری کسی مثلا بدن دخت نود کار میکنه مدلیانی مثلا سرآمدشون نمیدونید هر کسی یه چیزی رو یک دستمایه ای رو برای خودش انتخاب میکنه و مشغولش میشه درسته 
ولی این اتفاقی که در ایران در واقع افتاده یعنی همین خط نویسی به تلفیقش در ایران با نقاشی فکر میکنین چقدر میتونه به این زبان جهانی برسه و چقدر توی حوزه بین و مللی در واقع توی نقاشی جهان یه صفاتی به خودش اختصاص بده نقاشی من به طور کلی یا خط نقاشی خط نقاشی خط نقاشی کنم که خط نقاشی اتفاقی که افتاد این بود که من به خاطر طبیعت شخصی خودم که خطات هم بودم میخواستم بگم که این هنر ملی متوقفه این تا اینجا مرتب تقلید بوده و ساختارش اساسا معلماش طرف تقلیبش اداعتفارش اینا همه باید تقلیدی باشه وگرنه قابل خانش نیست یا قابل پزن من میخواستم بگم که ببینید با این چیزی که ما پنشیش قرن داریم بیشتر هزار ساله ما این با این که داریم ببینیم در این زمانی که زندگی میکنیم باید چیکار باش کرد من در واقع هنرمند معاصر و هنرمند زمانه خودم هستم من اگر خوش نیستی که هنر بسیار شریفی هم هست انجام بدم به بهترین شکل بالاخره من یاد کاره من یاد دیگران رو یاد 500-600 سال پیش میدازه که شبیه فلانی یا فلانی یا تمام الان نانی که خدمی میسن همین شبیه هم میسن من میخواستم بگم که نه هر کسی میتونه به سلیقه و ذوق خودش و انتخاب خودش با این بسلا گنجینه با این میراس با این میراس فرنگی در زمان خودش ارزندان بکنه و چیزی رو ارائه بده این رو تونستم جا بندازم و خوشبختانه خیلی استقبال شد و الان خب شما میدونید خیلی کار میکنن باز اونجای که سآل میکنید که چقدر در جهان میتونه استقبال بشه از اینجا به بعد دیگه اونها میشناسن با خط آشنا هستن کار نو رو میشناسن کار خلاقه رو میشناسن کار کپی رو میشناسن بستگی به این داره که چه کسی تا چه درجه تا چه اندازه تا چه ارتفاعی بپره و اینو مورد توجه قرار بدن الان که با شما صحبت میکنم متاسفانه همه از هم تقدیم میکنم یعنی همون خوشنویسه رو برمیدارن جا به جا میکنم حرف تازهی یا بیان متفاوتی یا حتی شکل خلاقی درش کمتر است مطمئن هستم که این مطمئن باشید که اگر کسی پیدا خواهند شد دارن کار میکنن دارن پیشرفت میکنن اگر کسی چیزی پیدا کنه که نو باشه حتما ما توجه قرار میده چون این در واقع رسم زمانه هستش مثل خوشنویسی نیستش که یا خوبه یا بده ولی اسمش خوشنویسیه همه این هم دیگه میسن من میخواستم این تقلید رو در واقع منسوخ کنم این تقلید که از گذشته ها بوده این سازنده نیست این نمیتونه رشد بده به جامعه وقتی جامعه رشد میکنه همون چیزی که من قبلا گفتم شما نوع نگرشتون به ماجره ها فرق بکنه نوع 
خاصتون برای نوآوری تجربه بکنید تجربه های شخصی داشته باشند سعی کنن یه چیزی رو به وجود بیارن که نبوده تا الان مهم نیستش که زشت و زیبا و بد و خوب باشه مال خودشون باشه من غالبا به دانشجوام توصیه میکردم که شما چیزی رو ارائه میدید من اصلا کار ندارم که این بده یا خوبه یا زشته یا کسی به جا کرده خوشه من میخوام ببینم چه چیزی از خودتون چی پیدا کردیم گذاشتیم برای اینکه این وقتی تحلیل که میکنیم هر کدوم از این کارا به یه جا ارتباط پیدا میکنیم متوجه هستیم این این خواستم اینو بگم و خوشبختانه مورد توجه قرار گرفت الان خیلی از خطات ها گرایش به نقاشی پیدا کردن و من انتظار دارم که حتی افراد گرافیس و نقاش هم که از چند نفر از دانشوی خود من هستن کارهای بسیار جالبی انجام میدن اونها موفقترن چون اونها نقاش هستن و به خط نگاه میکنن نگاهشون افسره و در واقع نوع است تا اینهایی که انبانی از سنت در ذهن و وجودشون هست و ازش خلاصی ندارن آقای حسایی با توجه به که شما سالها درس دادین احتمالا یه جمله یا یک حالا توصیهی برای دانشجوتون تو اون جلسه آخر همیشه اساتید دارن میخوام اگه اشکان نداره اینو به ما هم بگین حقیقتشین است که من این چندین سال چندین سال باید بگم درس میدادم غالبا یا از همون جلسات اول یا در این کارها یا پروژه هایی که میدادم میگفتم ببینید شما اینها رو میتونید از کتاب ها مطالعه کنید از کنم که بعدها تجربه کنید و در این سندی سال که این چند سال آخر که ارتباط بسیل ارتباط جمعی خیلی زیاد شده و کامپیوتر و اینترنت و اینها هست همه چی رو میتونید پیدا کنید چیزی که نمیتونید پیدا کنید وجدان حرفه‌ایه و اخلاقه اینا نتیجه ننوشتن چیزهایی که ننوشتن از من یاد بگیرید نه چیزهایی که میتونید پیدا کنید در نتیجه من بیشتر به روش و رفتار و ارز کنم که نوع نگاهشون انتخابشون بیشتر روی اینا تأکید داشتم و سخت گریم کردن نه روی کارشون همه تجربه درست در اومد بعدا همه گرافیست های همشون نه ولی گرافیست های مهمی از تو این دورهایی که ما کار میکردیم مرحوم ممیز جناب شوانگی بنده اینا کار میکردیم دکتر حلیمی و دیگران اینها هنرمندان خیلی مهمی الان وجود دارن کسانی هستن که در دنیا مشهورن و کتابشون مثلا یادشون نقاشیشون نشانهشون چند دونم پسترشون جز دهمین پنجمین جایزه جهانی میگیرن اینا همه نشد به صلاح تربیت شده همین دانشگاه تهران هستن ولی تأکید من روی اخلاق و مثلا نوع رفتار و زندگی و سلوک با هم نوعان بوده خیلی خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین خیلی هم من راستش سوال پرسیدم خستتون امیدوارم نکرده باشم خسته نبودم خیلی هم خوب بود خب خدا منم از شما ممنونم که این برنامه رو شروع کردید چقدر خوب کاری کردید خیلی جالبه این باعث میشه که مخصوصا این 
قسمت بخش پرمونسه که خیلی بهش توجه به فرهنگش و نوع برخورد به فرهنگ و هنر خیلی توجه جهانی داره خب این آمیزش درست کنم که فرهنگ ها برای من خیلی مهمه که همه با هم دیگه در به تعمل برسن در فرهنگ در رفتار قدیم هم اینجوری بود که هرمندان قدیمش تاثیر داشتن اروپایی ها در ما تاثیر داشتن ما در اروپایی ها تاثیر داشتن این همه بوده دیگه دیگه جاده ابریشم که از نمونه هاشه که چجوری فرهنگ از غرب دوترین نقطه شرق همه قاطی از هر جای خوشه میشیدن و میبردن برای هم دیگه ساعتی میکردن و این تمدن سیال و رشد پیدا کرد امیدوارم از قسمت دهم پادکست کوشتاگ استفاده لازم رو برده باشین. اگر فکر میکنین این تجربیات میتونه برای دوستانتون هم مفید باشه، ممنون میشم ما رو بهشون معرفی کنین. اگر سوال یا موضوعی در ارتباط با رزیدنسی ها دارین، میتونین اونها رو با آدرس ایمیل ما info@kushresidency.com بفرستین تا بتونیم در برنامه های آینده در موردشون صحبت کنیم.